0: 各位听见你的好的听众们，我是谢坤华。今天很高兴呢，邀请到刘婉玉教授呢，为我们带来藤田香的这一本书，叫做《永续的李三自然资本经营》。那刘婉玉老师好
1: ，哎，谢老师好。那以及各位观众朋友，大家好。嗯
0: ，今天很高兴邀请到刘婉玉教授来我们呃这个听见你啊你的好的这一个。企划当中，因为这个文化部的这个企划，它是一个推广阅读的计划。那这个刘婉玉老师呢，以他的专业，因为我们之前前面几集大部分都是属于文学、文化跟历史类的。嗯、那今天刘老师带来的是符合他的森林系专业，因为这个刘婉玉教授呢，他是森林学系的特聘教授。嗯，因为在呃，中心大学，他是一个以农立校的一个学校。那所以呢，在农学方面哦，能够担任特聘教授，一定是在学术上有一个极大被肯定的一个一个地方哈、哦。那同时，这个刘老师呢，也是我们学校的创新产业学院的副院长。那整体来说，就是在学术跟行政资历上都有非常突出的一个成就。那我们回聚焦到他的专业好了，因为他的专业就是森林碳与气候变迁。那请问李老师，呃，今天是不是在你的专业之下，你带来的这一本书这样子
1: ？对，那今天想要跟各位朋友分享这本书啊，那这本书的名称是《永续李山与自然资本经营》哦。那这本书呢，其实非常特别哦。光看它的名字，感觉好像是一本比较难吞、比较知识性的书哦。那其实，呃，你仔细读这本书的内容，你就会发现，那这本书的用字遣词非常的。呃，非常的深入浅出啊、哦，所以呃，不管是一般的民众，或者是针对企业，哈、哦，甚至是针对呃所谓在学习环境资源的一些学习者来讲，我觉得都非常的呃容易读，那并且会学到非常多东西。那尤其是针对企业，因为很多人说永续这件事情跟企业好像有点距离、嗯，那看了这本书之后才知道，原来企业可以靠永续来赚钱。嗯。
0: 哦，所以企业其实最重要的就是它经济上的一个生存。今天想不到，就是说，有点一兼二顾的感觉。对，既能够完成这个环保的呃这个呃产业的一个问题，那另外一方面也可以克服产业另外一方面在经济成长上的呃部分，就是让两者不会冲突啊。那今天这本书呃的作者是藤田香，因为我看了这本书，发现安您就是这本书的重要的这个导读者嘛。那请问一下，呃，这个作者他的背景是怎么样呢
1: ？对，藤田香，呃，她这位女性，她其实非常的特别。那首先我先讲她的一个背景，她的学历哈。那她是东京大学物理系毕业的，好、嗯，所以会觉得说哇，顶、呃，在日本顶尖大学的一个物理系。那他竟然毕业之后，因为他对环境非常的有兴趣，他就主跑环境线的记者。那他也当过国家地理频道的副总编。哦，那后来也因为这样一连串的呃机遇之后呢，他后来就也写了很多本关于这个所谓的生物多样性哦，还有森林，还有气候变迁相关的书籍。那后来他也在京都大学跟东北大学都有教书啊，所以。我觉得以他的经历来讲，真的是非常的奇特，因为他一直是在跨领域，他就从过去可能是比较理学院，那后来到了呃所谓的生命科学、生物相关的，啊，那甚至到社会科学，所以我觉得他真的是很不简单的一一位女性。嗯
0: ，所以这个作者他本身是有呃记者方面，但是他的东京大学的学术也不是那么直接跟这个相关，所以是一个。非常扩展性的一本书，所以这本书其实本身也有一点，所以我在阅读的时候也觉得说，嗯，它真的是有一点那种天下杂志这样的那一种文章，就是都是有论有据的啊、嗯，就是有很多表格，然后去辅助他的一个说法。不过其实我坦白说，我在读这本书的时候，因为这本书叫做《永续的》。李三自然资本经营，我一直读，一直想说李三在哪边<笑>这样子，可以为我解惑一下吗？就是李三跟自然资本好像是两样东西，你可以讲一下这里面的奥妙嘛，这样子
1: 。好，那其实我想谢老师的疑惑，应该是观众朋友大家的疑惑。哦，那这个李山这两个字，它其实并不是一座山哈、哦。那李山它其实是日本呃奇遇市的一个地名哦。那这个地名就是李山哦。那为什么大家最近对于这个李山哦会这么的呃看重哦，而且并且是我觉得还蛮流行的哈、哦？那原因是因为呃我们一直都知道说，其实人类跟自然哦这两件事情要怎么样和谐相处，我觉得是一件蛮难的事情哦。像最近我们因为疫情的关系啊、哦嗯，所以。野生动物都跑出来了，因为人人变少了，嗯，哦，所以到底我们要追求的是野生动物极大化，最多，还是我们希望是人类加野生动物活得最好？哦，所以这件事情，那李山就获得了一个解决，他就提出一个解决的方式，也就是说，人类其实可以跟自然来和谐共生，哦，所以他强调的就是说，其实人类可以靠这些自然资源。来获得资源，那并且可以来获取利益，不管是商业的利益啊，或者是其他的利益，好、啊，那当然自然资源也不会造成太大的破坏。所以其实李山他强调的重点就是必须要在环境负荷有限度之下来获取利益，哈。所以李山他其实是一个地景，哈、啊，它就是一个日本的一个样貌。那这个样貌呢，可能旁边是山村，好、啊，那旁边有山有水。那有农田，然后那它是一个很和谐美好的一个景色，所以我们也希望说，呃，台湾的一些比较偏乡的社区能够朝向里山这样的方式来发展
0: 。嗯，哦，对，其实像我们平常都会，一般听众可能也会去看一个很有名的日本电影，就是宫崎骏的。宫崎骏电影里面其实环保议题也是，一直它是它一个很重要的一个部分。我记得有看过一部是谈那个狸猫的。狸猫变成人，是到了这个呃城市当中，因、欸、它它其实那个场景设定的很好、嗯，因为他们生活的那个后山就紧邻的一一一条路，然后到对面就是人的城市的一个世界，所以狸猫它变成人之后，哎、欸，常常就是会刺激我们去思考里面的问题。当然，今天这一本书可以为我们更从一个现实知识面上，因为企业的一个问题。来去衡量里面呃所谈论的一个自然资本经营的课题，那所以今天我们会谈这本书，会从三个切入点来谈哈、哦，各位听众们，我们将会从这个企业观点的自然资本经营，那第二点是企业绿色供应链，第三点呢是企业的自然资本经营范例来谈这本那么丰硕的书，那我们就呃休息一下，等一下进来进来读这本书。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。各位，听见你的好的听众们，很高兴呢。我们现在就要来真正进入这本书了那我们第一点呢，就是要从企业观点的自然资本经营来谈，因为一般人都认为说企业它就是剥削自然资本的。那怎么可以用企业的观点来谈自然资本经营？难道里面都是在谈剥削吗？那不过这一本书呢，它基本上不是从这个角度来思考的。他认为说，哎、欸，从企业观点来讨论自然资本的经营是可行的，因为现在的企业已经都不一样了。可否请您分享一下，就是说企业重视的点在什么地方呢
1: ？好，那我想呃，以企业的观点来讲哦，那在过去以往的一个呃，一般大众的一个想法当中，都会觉得说，所谓的企业跟这个环保或所谓的自然有序，好像是两个呃对立的一个事情。好、哦，那其实现在慢慢的观念有点改变了啊、哦。首先在呃大概是十年前哦，那我们发现说其实企业就开始重视所谓的 CSR， 也就是企业社会责任。哦，那慢慢的这个 CSR 也有一点改变，因为所谓 CSR 大家想到的就是做公益，就是花钱、嗯、哦，那当义工哦，那其实现在观念有点改变了，是叫做 CSV、哦。好，那所谓 CSV，C 是 Create， 嗯，然后 S 是 Share 的。然后 V 是 value， 也就是说，其实企业它做这些所谓的自然有序的事情，它其实是可以共创价值的。也就是说，这些环境你重视环境，那其实也可以对企业来讲带来一些利益。好，那所以说，为什么这本书它叫做自然资本？那所谓的资本是什么？哦，资本当然大家想到的就是成本的概念，就是我利用资本去赚钱。嗯，哦，那这个就是一个呃商业的一个考量嘛。哦，那资本有很多种，像我们想的人力资本，好，那或者是社会资本人脉的部分。哦，那什么是自然资本？其实自然资本本来就有，因为本来企业在做这些商业行为的时候，做生产的行为的时候，它本来就会耗费一些水，耗费电。能源甚至是土地等等，那这些自然资源的东西，过去比较被忽略，是因为很多是不用钱，比如说像空气、嗯，比如说像土壤，嗯、这些都不用钱。但慢慢的，我们觉得说，哎、欸，这些可能是要付费的、哦，那企业可能还是要做一些考量，也就是把这个自然资源的自然资本，把它考虑到公司决策里面。我想这样子会是一个比较好的方式。嗯、所以从 CSR 到 CSV。好，那我们慢慢的，现在我们来讲的是 ESG。好，所以呃，各位观众朋友可以看一下这本书，它一直强调 ESG。哦，好，那 ESG 是什么 ？E 呢，就是环境。好，那 S 呢，所谓的社会，然后 G 呢，指的是公司治理。好，那这边的环境跟我们过去讲的环境不太一样，我们强调的是所谓的上游、中游、下游都要考虑到环境这件事情。那社会 S 是什么？好，那 S 讲的是人权、劳工的一些权益。好，那我们对于这个所谓的员工，哦，应该要考量到他的权利跟义务的问题。好，那这个 G 呢，讲的就是公司的治理。好，那公司的治理强调就是公司在做决策的时候，应该要考量气候风险、考量环境风险、考量这个员工的权益。好，所以 ESG 便是。现在我们觉得比较流行，而且未来会成为趋势的一个一个名词。
0: 嗯，所以其实在这本书里面也会谈到，就是说，那既然企业要去注意自然资本，因为其实刚刚像这个文玉老师就谈了有两个关键字，就是资本跟资源。你谈资源的时候，它可能就是这个资源，可是你在企业体系当中，资源就会。变成资本去思考，原本他不去思考，如果他把它当成资本的话，就尽量去崛起。可是他现在发现说，哎，使、欸、用者付费，或者说我要去维护它的时候，资源就会变成资本，要去精打细算一下。啊、那其实它本身就会产生了，那到底是怎么样的资本，或者说要做到什么样的量化的等级，其实就有很多的这个指标，比如说像这个联合国，或是。呃，就有定一些标准嘛，像那个我们这本书会经常谈到一个东西，叫做爱知目标。这个可以跟我们分享什么是爱知目标
1: ？好，那其实所谓的爱知目标，它其实是呃生物多样性公约哦、呃。那在呃之前联合国开会的时候呢，它就有定定二零一零到二零二零总共有二十项的目标、嗯。哦，那其中里面规范的非常多。呃，各国应该要遵守的项目啊，比如说，我们应该要重视环境有序这件事情啊。那尤其是在呃，不管是生物多样性的维护啊，或者是所谓的森林面积的增加，这个都是在爱知目标里面都有被提及的。嗯
0: ，所以当初在二零一一年在定这个指标说，哎，它以十年为期对，就是说，呃，十年之后我们来看看这二十个目标有达成吗？其实我们精打细算了一下， 2 0 1 0加10就是2 0 2零。那今年我们就是2021年嘛，就是去年到底有没有达成这些指标呢？各位听众，我有把这个资料就查出来了。定到了这二十个目标，一样都没有实现。<笑>但是呢，呃，其中的第九、跟第十一、十六、十七、十九跟二十这个六个目标呢，有部分实现。嗯、那其实这六个部分的目标是。哪一些我为大家听众们分享一下，就是在这个目标九，就是控制或根除入侵的的外来物种
1: ，我、嗯、这个目
0: 标有稍微达到。这个外来物种是指什么
1: 东西呢？哦哦、所所谓的外来物种呢，其实简单讲，顾名思义，外来的物种嘛，也就是说它这个物种不是在台湾或是在国内土生土长的、嗯，因为我们会认为说土生土长的物种。它本身的条件应该是比较适合这个地方来栖息，那所以说外来的物种，它可能会是比较强势的，或是比较掠夺性的，可能会影响到当地本地的原生物种的一个生存、嗯
0: 欸。以森林学的角度来说，因为我们一般都讲外来物种比较是动物，因为有些人就很喜欢国外的一些什么小动物，就偷偷把它带进。台湾养那结果不喜欢就把它放生，结果它就变成强势物种嘛。对。那从动物就回到植物来说的话，在森林学上有什么是外来物种的植物吗？
1: <笑>对，其实呃所谓的外来物种，哦，那不管是动物跟植物，其实都还蛮多的。哦，那就以植物来讲，我们知道的像是一些像是小花曼泽兰、嗯、像是银河欢等等。哦，那这一些都会等于是说？它会是比较强势的，好、哦，那甚至会影响到本来的一个本土植物的生长，好、哦，那甚至会造成整个生物链的一个锻炼跟破坏，所以我们会希望说，还是尽量减少这个外来植物的一个呃、嗯、量，这样
0: 子。嗯，那这个是有部分的达成，那我们来看看有哪些是部分达成，<笑>就是说至少是17趴的陆地跟十趴的海域被列为保护区。进行有效的保育管理，那台湾有有这种属于海域保护区吗
1: ？哎、欸，我们其实有非常多的呃，像是像我以那个海岸林来讲啊、哦，那有很多的，我们台湾有规划好几个海岸林保护区哦。那这些海岸林保护区，呃，它有非常多的功能，比如说它可能会是一个、呃、水源保护，还有国土富裕。哦，那甚至还有防风的功能，嗯，哦，还有防沙的功能，哦，那这部分，比如像是红树林那边，我们就必须要针对那个地方的一个，不管是土质，或者是盐分，甚至是风，哦，那这一些条件来选择比较适合在这边种植的一些一些树种
0: 。嗯，那其他我再把一些剩下四个也有达成<笑>部分达成念想、嗯，就是。比如说是施行跟遗传资源的利益分配有关的《明古屋协定书》，反正这明古应该也是指日本吧？哈，对，没错、這個。这个这个协议书主要谈什么
1: ？那《明古屋议定书》啊，它其实是一个非常有名而且很特别的议定书。那它主要是规范、呃，所谓的遗传资源的一个保护。那什么叫遗传资源？比如说像是、呃、每一种植物或者是动物，那它其实都会有它的一个。品种，好，那保护这些、呃、生物权或者是品种权不会被其他的国家掠夺，好，那这个这个的维护，那都是在这个《民国议定书》里面有规范
0: 。嗯，我发现很多的这一种环境指标好像都是在日本对<笑>去做一些、呃、开会啊，或者是以它为定名，像我刚刚已经。爱之嘛，名古屋。那剩下其实还有一些指标是有达成的哦，就是制定有效跟参与性的国家策略和行动计划，就是有有国家开始参与了。那再来就是第十目标第十九是改善相关的知识、科学技术。那最后就是大幅提高这个行动计划的资金跟资源。这既然谈到资金跟资源，想必这个企业。投入一定有很大的部分，嗯，在这本书里面
1: ，对，没有错。那其实呃，企业要怎么利用自然资本来赚钱？好、哦，那这件事情呢，其实有经过非常多方的一个讨论。好、哦，那我先来讲一下，有个名词叫做绿色供应链。嗯，好、哦，那这个绿色供应链到底是什么东西啊？啊、哦，所谓的绿色供应链，就是我们从上游到中游。到下游，我们都希望能够，呃，遵循着绿色有序这样的概念。哦，所以我举个简单的例子啊，比如说像我们消费者，哦，我们买到了这一张桌子，好，那这张桌子它是用什么材料做？当然是用。是用木头做的，好，那这个木头是从哪里来？从森林来，所以我们第一个就是来源国很重要，我们不希望是非法砍伐木材的国家，所以来源很重要，这第一个，也就是说上游的一个森林的砍伐必须要合法。那再来是木材加工，好，我们希望加工的过程也是环境友善的一个过程，好，没有用太呃有毒的一些呃胶合剂或是涂料，好，等等。它的过程是绿色友善，那再来是到了下游，你必须要运输那这个运输的过程如果也可以达到，比如说低碳啊，或者是比较省能源的啊，或者是呃比较环境友善的方式来运输啊。那最后到贩售端的部分，好，那么也希望说整个过程呢，就是符合呃所谓的有森林有序认证这样的标章哦。所以我们现在都在推，希望消费者可以多多的。看一下这一些国产材的标章啊，或者是它的来源地的标章，我希望说，呃，教育消费者能够看懂这些标章。好、嗯哦，所以其实这件事情也是在这本书都有提到。嗯
0: ，对，因为在这本书的前言、嗯，就藤田香，呃，这个作者他就特别谈到，就是说他认为说，企业是已经有在参与这个资源，就是保护世界自然资源的这个行动。嗯、他说。在保护生物多样性的行动实践上，啊，已经从单纯的野生动植物的这种保育，来到了整体供应链的思考，来对生物多样性造成的这个冲击的时代，已经到了这个时代了。所以，企业他们纷纷就从原料的获取、生产制造跟后端的废弃处理，我觉得我特别看到就是这个。后端废弃处理，因为我们一直都在讲生产生产，可是其实任何的东西都会有一种使用的年限，但这种年限有可能也是我们内在的价值观，嗯、有点稍微喜新厌旧，嗯、就可能把它淘汰淘汰掉、嗯。所以到底像特别是像森林做的家具，嗯、木木质家具通常都很大，怎么废弃？因为一般人大概都。知道就是打给环保局嘛，然后，因为你有付那个水费当中就有这种大型废弃物的处理，但是大家有没有想过，就是说那处理完之后要他们又到哪边去？你你丢掉，有人帮你拿走之后，他又到哪边？所以后端的这一部分其实企业去有很多琢磨的空间啊、哦，这种利用、嗯，或是怎么处理它这样子，在森林方面有有有在。呃，谈这部分嘛，在森林学
1: 哦，有的，因为、嗯、呃，我们这样讲，以前啊，我们是叫做线型经济，好、嗯哦，那所谓的线型就是一条线，从呃那个原料的取得，好、哦，到加工制造，到消费者手上，然后最后丢掉，好、哦，就讲结束了，好、哦，那我们会觉得说这样子其实是没有达到一个有序这样的事情，所以我们现在比较流行的四个字叫循环经济，好、哦嗯，所谓循环经济就是把。那个线行的经济改成是一个圆形的，我们希望消费者丢弃之后，能够把这个部分能够再处理，然后变成是生产者的原料，再重新的加工制造，然后再返售所以希望是一个圆形的，也就是循环经济。所以以森林来讲哈，比如说我们废弃的一些呃木料哦，那这些到底可以做什么使用哈？其实有非常多的使用啊。我举个几个例子，好像是我们的呃。废木料其实有蛮多人都会来做筷子、哦、所以我们现在有看到有很多的筷子呢，它是写它是快木做的、嗯，而且还是国产的。那各位可能会很好奇说，哈、啊，现在有人在砍快木吗？怎么会有快木做的筷子？這,这是一个很
0: 重要的资源，不可以随便去砍嘛
1: 。对，因为快木大部分都是天然林嘛，嗯、天然林是不能砍伐的，一砍环保团体就会来抗议了、嗯。所以，所以这个是用什么做？都是用废木料来做的。对，那另外还有有一些人，他其实也有研发，就是可以做太空包。好，那我们要太空包是什么？太空包就是、嗯、呃，我们在我们现在其实种植那个不管是香菇好像是金针菇啦，各种菇类、嗯，我们其实现在已经是在工厂里面做了。嗯。好，那我们都是称为那个菇厂。好，那它都是用太空包来做，也就是它就用一个那个一个类似一个塑胶袋，然后里面它装了非常多的木屑。好，那这些木屑呢？可以啊，因为它里面会生菌啊，所以可以培育出呃一些菇类哈， okay. 所以那个叫做太空包。所以太空包里面的那个、嗯、那个算是可能有很多种那个废木料，它把它呃就是剁碎之后，那这些木屑它就可以成为这个菇类呃繁殖的一个很好的场域。哦，那另外还有就是木质颗粒，也就是说，其实呃这些废木料其实后来在加工处理，在干燥。哦，之后呢？其实它可以作为燃料使用，所以我们现在称为呃木质颗粒燃料棒，它其实就是一个很好的能源的一个处理方式。嗯，欸、刚
0: 刚谢谢这个<笑>这个婉玉老师的分享，就是发现，哎，你刚刚谈就是说企业怎么投入，有点好像在空中画楼阁。不过刚刚这个老师就是简单随便讲一讲，<笑>就发现，光是森林学里面就有很多可以谈这个。生态供应链或是绿色供应链的一个话题啊，那谢谢，我们至少在这一这一点就可以看到一些想法或是理想。那接下来下一集呢，我们就来真正来谈一些具体的企业怎么去做出这个绿色供应链，或者说自然资源的永续发展。嗯，我们期待着。